0: Also ich habe den Titel gewählt, weil ich bei der Recherche zu diesem Buch darauf gestoßen bin, dass in diesem Jugendgefängnis mit dem harmlosen Namen Jugendhaus Halle, wo so ein bisschen klingt wie ein Jugendclub oder so eine Resozialisierungsstätte, wo die straffällig gewordenen Jugendlichen ein bisschen Tischtennis spielen und sich auf das Leben draußen vorbereiten. Ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass in diesem Gefängnis ein unglaubliches Level an Gewalt vorgeherrscht hat. Und das hat mich selber schockiert, weil ich ja schon einige Jahre jetzt zu verschiedenen auch dunklen Themen der DDR-Geschichte gearbeitet habe und gerade für die Zeit unter Erich Honecker, also für die 70er und 80er Jahre, eigentlich immer den Eindruck gewonnen hatte, dass das Leben in der DDR entspannter war, freier war, dass man mehr Freiräume und vor allem weniger Gewalt hatte in der DDR-Gesellschaft. Also jetzt im Vergleich zu den Frühjahren, zu den stalinistischen Jahren, zu den, zu den 50er-Jahren, zum Beispiel, wo es durchaus noch üblich war, dass also auch in Gefängnissen geprügelt wurde. Das war in den 70er, 80er Jahren, so war mein Wissensstand, nicht mehr oder weniger der Fall. Und dann habe ich diese Recherche zu dem Jugendhaus Halle gemacht und habe festgestellt, dass dort ein unglaubliches Ausmaß an Gewalt stattgefunden hat, wie ich es bisher ehrlich gesagt nur von der Zeit des Nationalsozialismus kannte. Das hat mich echt schockiert.
1: Weil du das jetzt schon so mit reingebracht hast und es so ein sehr starkes Bild das was sich da bei mir im Kopf zeichnet. Was für Gewalt hast du denn da vorgefunden bei deinen Recherchen? Also generell gab es zwei Arten von Gewalt. Das eine
0: war Gewalt, die ausgeübt wurde von den Wachleuten und von den Offizieren, die dort in diesem Gefängnis Erzieher hießen. Und die haben also Gewalt ausgeübt, nicht unbedingt immer willkürlich, also da gab es schon immer Anlässe, aber ähm, es gab auch systematische Misshandlungen und systematische Drangsalierungen. Es gab vor allem ganz viele Gruppenbestrafungen, die, ähm, also da gab es so verschiedene sag mal Rituale oder verschiedene Vorgehensweisen. Eine dieser gängigen Methoden nannte sich Achterbahn, da wurden äh, die Häftlinge meistens abends aus ihren Zellen rausgerufen und mussten dann immer in dem, das waren vierstöckige Häuser mit Treppenhäusern, die mussten dann dem einen Treppenhaus hochrennen den Gang lang und im anderen Treppenhaus hinten wieder runterrennt und auf den Treppenabsätzen standen Bedienstete, die dann mit Schlagstücken jedem, der nicht schnell genug gerannt ist, dann nochmal einen kleinen Schlag verpasst haben. Das ging dann so mehrere Runden rum. Dann gab es ganz viel Strafexerzieren. Also das war sozusagen ein Kennzeichen des Alltags dort, dass dort im Prinzip jeden Tag marschiert wurde, um Disziplin einzuschleifen. Also so viel erstmal jetzt zu dieser ersten Art von Gewalt, Gewalt von Bediensteten gegen Häftlinge. Das war in den 70er Jahren in diesem Gefängnis stärker, hat dann in den 80er Jahren nachgelassen. Und die zweite und nach meinen Beobachtungen vielleicht sogar noch schlimmere Art von Gewalt war die Gewalt der Häftlinge untereinander. Und hier ist es so gewesen, dass die eigentlich für die Erziehung der Jugendlichen, verantwortlichen Offiziere, die sogenannten Erzieher, weite Teile ihrer Macht delegiert haben an sag mal, gewaltbereite Jugendliche im Gefängnis, also kräftige, brutale Jugendliche, die im Auftrag der Offiziere die Disziplin und die Ordnung in ihren Trakten aufrechterhalten haben und die letztlich nicht kontrolliert worden sind, bei denen jegliches Gewaltmittel erlaubt war und die also auf der einen Seite Gewalt, also wirklich körperliche Gewalt, wo also auch Blut geflossen ist, als Mittel zur Durchsetzung von Disziplin verwendet haben, die aber auch, das hing nun wiederum von Typ zu Typ ab, die einen waren da schlimmer, die anderen weniger schlimm, die also auch sehr viele Privilegien gehabt haben und auch diese Privilegien mit derselben Brutalität durchgesetzt haben und die dafür gesorgt haben, dass eine sehr, sehr stark gegliederte Hierarchie in diesem Gefängnis unter den Häftlingen vorgeherrscht hat, wo die Höchsten in dieser Hierarchie, das waren die Chefs, die ähm, alle Macht hatten, dann die niedrigsten in der Hierarchie. Das waren die sogenannten Fotzen. Das waren die, die jeden Tag verprügelt wurden. Dazwischen gab es dann noch Adjutanten der Chefs, es gab Mitläufer und es gab die sogenannten Miezen. Das war also ein besonderes System der sexuellen Ausbeutung, wo, also die Mietzen waren sozusagen die Sexu Sexualobjekte der Chefs. Und dieses System, das war sehr ausgefeilt und sehr stabil und hat sich also bis in die späten 80er Jahre hinein in diesem Gefängnis gehalten. Und als dann die, die Gewalt der Wärter sozusagen weniger wurde, war das dann die, die dominante Gewalt und besonders schlimm nach den Berichten, die ich gelesen habe und den Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, war das Anfang der 80er Jahre.
1: Hast du vielleicht auch eine Analyse, warum sich das so gewandelt hat dann nochmal von den 70ern zu den 80ern? Naja, also das äh, gab natürlich
0: immer mal Vorkommnisse, die dann auch draußen bekannt geworden sind und die Leitung des Jugendhauses, die hat dann immer Ärger gekriegt von Berlin. Und insofern sind dann auch intern Disziplinierungen gelaufen, sind Leute auch degradiert worden, die zum Beispiel Jugendliche geschlagen haben und so weiter. Also es ist nicht einfach so, die haben das nicht einfach so durchgehen lassen. Und ich habe dann zum Beispiel Berichte gefunden über Bedienstete in den 80er Jahren, die dann gegenüber Kollegen geklagt haben, dass das also jetzt doch härter durchgegriffen wird und dass man nicht mehr so einfach die Jugendlichen mal schlagen dürfte, wie das noch in den 70er Jahren möglich war und die sich dann so ein bisschen zurückgesehnt haben nach der guten alten Zeit in den 70ern, wo man noch freie Hand hatte und das ist also in den 80er Jahren dann nicht mehr so gewesen. Also das heißt, es ist dann schon von der, von der Leitung des Jugendhauses begrenzt worden. Schwieriger war es, diese Gewalt der Häftlinge untereinander und diese Häftlingshierarchien, vor allem diese Brutalität innerhalb dieser Häftlingshierarchie zu bekämpfen, das war nicht so einfach.
1: Du hast dich ja mit Zeitzeugen getroffen. Wenn man auf Geschichten schaut, die sie vielleicht erzählt haben, haben dich da auch Sachen irgendwie besonders bewegt oder so? Du hast dich ja dann wirklich auch so sehr doll vielleicht auch in Biografien reinbegeben. Also mich haben diese Interviews mit den Häftlingen alle unglaublich bewegt. Also das
0: hat mich wirklich sehr stark auch mitgenommen. Ich habe dann also auch gemerkt, dass ich teilweise auch geträumt habe davon. Also es hat mich wirklich bis bisschen meine Träume verfolgt, was mir dort die Zeitzeugen erzählt haben. Und es sind, also was mich vor allem an diesen Gesprächen berührt hat, ist die, die Offenheit und das Vertrauen gewesen, dass meine Interviewpartner, also alle Interviewpartner, mir entgegengebracht haben und dass sie wirklich ihre schlimmsten Erlebnisse mir berichtet haben. Und besonders bewegt haben mich einerseits die Schilderungen derjenigen, die dort als Fotzen behandelt worden sind. Also ich hatte mehrere, die darüber Reden konnten und die bis heute damit ringen, damit klarzukommen und die bis heute Therapien machen oder auch teilweise gar nicht arbeitsfähig sind, weil sie, weil sie so, ähm, so schwere psychische Schäden auch davon getragen haben und auch körperliche Schäden teilweise. Äh, das ist die eine Sache, die mich. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, da war ein Interview mit jemandem, der wirklich Unglaubliches erlebt hat und der dann aber nach einer Stunde sagte: So, jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt müssen wir aufhören. Es, es hat, ich habe keine Kraft mehr und so. Ja. Also, das, das hat mich unheimlich berührt. Und die andere Sache, die mindestens genauso stark, die ich zumindest genauso stark war, war, dass es auch Täter gab, dass es auch Häftlinge gab, die Chefs waren, die übelste Drangsalierungen selber gemacht haben und die Häftlinge bestohlen haben, die Häftlinge geschlagen haben. Also bis dahin, dass mir einer den, den habe ich dann gefragt, das war so eine meiner Fragen, die ich immer gestellt habe, haben sie dort auch Selbsttötung, Suizide erlebt? Und dann meinte er, ja, ich habe einen erlebt, wegen mir. Und dann hat er mir geschildert, wie er jemanden so lange drangsaliert hat, bis der jeden versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und was mich dann im Nachhinein noch mal sehr berührt hat, nach dem Gespräch, war, ich habe dann wirklich ein Dreimal gefragt, und das wollen Sie jetzt wirklich, dass es in das Buch kommt? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich ihm noch mal zur Bestätigung, das habe ich mit allen Interviewpartnern gemacht, noch mal die Interviewpassagen, die Verschriftlichten geschickt, die dann das Buch sollten. Und da kam sofort eine Antwort und hat er geschrieben, ich bin entsetzt. So ein Schwein war ich. Aber es stimmt alles. Das hat mich auch sehr, sehr berührt.
1: Das dann auch bezeichnet dafür, wie das einfach Biografien auch komplett geprägt hat und auch sicherlich den Leuten das Leben dauerhaft einfach sehr doll erschwert bis verunmöglicht hat, so wenn sich Menschen umgebracht haben dafür, was für mich noch ein interessanter Aspekt ist, den du dann rausstellst, dass so diese soziale Kontrolle, die auch delegiert wird von, von den Wärtern und hast du vielleicht in deinen Analysen auch diese Fragestellung nach so einem sozialen Panoptikum, wie es die vielleicht auch bei Foucault, der ja viel zur Strafe geforscht hat, hast du das da vielleicht auch wiedergefunden in diesem System Knast, so wie er in der DDR aufgebaut war.
0: Das ist wirklich paradox, weil das habe ich überhaupt nicht gefunden, interessanterweise. Das würde man jetzt bei der DDR erwarten, auch mit Stadtsicherheit, die dann natürlich das in dem Gefängnis auch sehr präsent war und die unheimlich viele inoffizielle Mitarbeiter dort hatte. Also sagen wir mal, von den technischen Voraussetzungen her hätte das Gefängnis ein Panoptikum sein können, aber es war es nicht. Es ist so gewesen, dass die Offiziere und die Wachtmeister, die dort die Bewachung und eigentlich die, die Macht in diesem Gefängnis in ihren Händen hatten, die haben sich relativ wenig um die Häftlinge, um die einzelnen Personen, um deren Entwicklung, um das soziale Gefüge gekümmert, sondern haben das alles wegdelegiert an diese Chefs, an diese Funktionshäftlinge, die diese gesamte Ordnung und Disziplin in ihrer Hand hatten. Und es ging sogar so weit, dass dann... Es war ja Gemeinschaftsunterbringung, dass dann am Abend die Zellen zugeschlossen wurden und dann waren die Häftlinge sich selber überlassen. Und die meisten Gewalttaten haben dann stattgefunden, wenn die Zellen zugeschlossen waren. Dann wurden die Fotzen verprügelt, dann wurden, fanden auch sexuelle Misshandlungen, alle möglichen Spielchen statt. Da wurden dann schlafenden Papier zwischen die Zehen gesteckt und angezündet und alles solche grausamen Spielchen wurden dann gemacht. Oder es wurden äh, Leute, wurde die Bettdecke über den Kopf gezogen und dann wurde so äh, Kernseife in Handtücher eingepackt äh, und dann mit, mit, mit diesen so Kernseife in den Handtüchern geschlagen. Solche, solche Sachen haben dann dort stattgefunden nach dem Einschluss und es ist äh, nicht so gewesen, dass die Häftlinge irgendwie Tag und Nacht abgehört oder überwacht wurden, sondern die Wärter haben da einfach die Leute machen lassen und sind eigentlich nur reingegangen, wenn, wenn irgendwie äh, wirklich sagen wir, ein Krankenhaus konsultiert werden musste oder so, wenn wirklich ganz schlimme lebensbedrohliche Sachen passiert sind und sonst haben sie weggesehen. Also auch wenn während der, während der Pause auf dem Hof oder im Speisesaal sowas passiert ist, haben die einfach weggesehen.
1: Wer wurde so alles in in dem Knast inhaftiert? Also was waren das dann für Jugendliche? Weswegen waren die dort? Was waren die Verbrechen, die denen zur Last gelegt wurden? Erstmal muss man sagen, dass in Halle nur männliche
0: Straftäter waren, ab dem Alter von 14 Jahren. Und es waren in Halle auch nur Straftäter, die eher geringfügigere Straftaten begangen hatten. Also das heißt, es gab dort keine Mörder, keine Leute, die wirklich schreckliche Straftaten begangen haben. Also die Höchststrafe war drei Jahre. Die Mehrheit war so bei einem Jahr ungefähr. Also das war was ich so gesehen habe, die häufigsten Straftaten waren Diebstahl, also sehr verbreitet war sowas wie Moped-Diebstahl zu DDR-Zeiten. Dann Körperverletzung, es gab viel so Prügeleien. Nach der Disco, da gab es Rauditum, also so Zerstörungen von ja, Zügen, öffentlichen Schildern oder Gebäuden oder sowas. Das waren häufige Straftaten. Dann gab es natürlich so eine Grauzone zu auch politischen Straftaten, also das lässt sich nicht immer so ganz klären. Also bei den Jugendlichen waren so ungefähr 10 Prozent. Häftlinge, die versucht haben, in Westen zu fliehen. Also Republikflucht war so bei etwa 10 Prozent, also eine Minderheit gewesen in dem Gefängnis. Aber es gab dann auch noch solche Straftaten wie Staatsverleumdung oder sowas. Und da ist natürlich schwer zu sagen, hat da jemand nur irgendwie rumgekrölt im betrunkenen Zustand irgendwas gegen die Partei oder gegen Honecker oder so? Oder war das jetzt wirklich eine Widerstandsaktion? Das kann man im Nachhinein nicht mehr so sagen. Aber also generell muss man sagen, dass also die Mehrheit Kleinkriminelle waren und eine Minderheit politischer Häftlinge.
1: Inwiefern hatten diese Knäste dann vielleicht auch einen Erziehungsauftrag oder ist es da vielleicht dann wichtig zu unterscheiden zwischen Jugendwerkshöfen und halt so also Gefängnissen, wie es das Jugendhaus halt schon eher war?
0: Also das Jugendhaus war ein echtes Jugendgefängnis. Also dieser Begriff ist wirklich ein Euphemismus. Das war einfach ein Jugendknast, wo nur von Gerichten zu Haftstrafen verurteilte Jugendliche drin waren. Das muss man unterscheiden vom Jugendwerkhof, weil in den Jugendwerkhof konnte man eingewiesen werden, wenn man aus irgendeinem einem Grund nicht in die Gesellschaft reinpasste, wenn man zur Schule geschwänzt hat oder sich äh, rumgetrieben hat oder Punk war oder bei, bei Frauen, die, die häufig andere Männerkontakte hatten. Und solche Geschichten, das waren so die Gründe. Asoziales Verhalten gab es als Grund. Da konnte man Jugendwerkhof eingeliefert werden. Aber in dem Jugendhaus waren wirklich nur Jugendliche, die vor dem Gericht gestanden hatten und die von einem Gericht zu einer Haftstrafe äh, verurteilt worden sind.
1: Inwiefern hat dann so eine Resozialisierung vielleicht eine Rolle gespielt? Also war das irgendwie Teil von, von dem Knastprogramm oder sollten dann vielleicht die Jugendlichen auch wieder so in so eine Richtung von so, einem, so, so einer sozialistischen Einstellung geschult werden? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das war so.
0: Also es gab einen Erziehungsauftrag und es war sogar so, deswegen gab es ja auch spezielle Gefängnisse für Jugendliche, weil man in der Theorie davon ausging, dass die Persönlichkeit in der Herausbildung begriffen ist und noch formbar ist und dass man dort diese Jugendliche anders behandeln muss als die Erwachsenenstrafgefangenen und dass bei diesen Jugendlichen nicht die Strafe, sondern die Erziehung im Vordergrund steht. Das war die Theorie. Das kann man immer in diesen theoretischen Konzeptionen nachlesen. Die Praxis war folgende. Die Vorstellung, die die Verantwortlichen in der DDR von Erziehung straffällig gewordener Jugendliche hatte, war vor allem, dass sie wieder zu Ordnung und Disziplin zurückgeführt werden. Das war sozusagen die Diagnose. Die haben zu wenig Disziplin und Ordnungsbewusstsein und deswegen gab es so ein paar Methoden, wie man das erreichen wollte. Die erste Methode war exerzieren, also marschieren. Das war dann ein strenger Tagesablauf. Man hatte kaum Freizeit. Es wurde wirklich immer gepfiffen, Befehle. Es war wie, wie im Prinzip ein bisschen wie bei der Armee. Man wurde ständig irgendwo hinkommandiert. Zum Essen wurde marschiert, zur Arbeit wurde marschiert. Es gab ja dann auch zwangshaft also Arbeit. Alle mussten auch arbeiten. Teilweise konnte auch eine Lehrausbildung gemacht werden und die ganz Jungen konnten auch Schulabschlüsse machen. Es gab dort auch eine Schule in dem Gefängnis drin. Und dadurch war der gesamte Tag letztlich verplant. Das war sozusagen eine Idee, dass man durch einen straffen Tagesablauf und durch, sag mal, so ein Militär Militärischen Drill bei den Jugendlichen sowas einschleift, was dann, so war die Hoffnung, das war natürlich völlig illusorisch, ne, aber die Hoffnung war, dass das dann sozusagen draußen auch weitergeht, dass sie dann weiter so militärisch diszipliniert weiterleben werden. Das war eine Sache. Und die zweite, das zweite wichtige Erziehungselement war die sogenannte Selbsterziehung. Also die Idee war, das kam eben auch aus dem Sozialismus, dass das Kollektiv, der Ort der Erziehung ist und dass es nicht so ist, dass man sozusagen ein individuelles Verhältnis zu einem Erzieher aufbaut, sondern dass das die Jugendlichen untereinander machen, dass sie in der Gruppe sich erziehen. Und das funktionierte dann meistens so, dass wenn irgendjemand aus der Gruppe irgendeine Vorschrift verletzt hat, irgendwas gemacht hat, was er nicht machen durfte, dann wurde die gesamte Gruppe bestraft. Und dann haben die Offiziere erwartet, dass dann sozusagen in der Gruppe die sogenannte Selbsterziehung sich einstellt, dass dann sozusagen der, der da schuldig war, von der Gruppe eine Abreibung kriegt. Das waren dann diese Prügelorgien, die dann stattfanden, um sozusagen durch die Gruppe jetzt mit Anführungsstrichen erzogen zu werden. Und das, diese, diese Selbsterziehungskonzeption ist auch, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass dieses Regime in diesem Jugendhaus so brutal gewesen ist, weil das mit der völlig illusorischen, würde ich jetzt sagen, aber damals positiven Erwartung, dass das eine Besserung bei den Jugendlichen herbeiführen würde, verbunden war. Das wurde also aktiv propagiert und aktiv gefördert, dass sozusagen die Jugendlichen untereinander sich erziehen und dann sozusagen gebesserte sozialistische Menschen am Ende dabei rauskommen.
1: Und hat auch Ausbeutung von Arbeitskraft eine Rolle gespielt, also mussten die dann auch Sachen produzieren, wie es ja teilweise heute noch in Knästen ist? Also die Arbeit war ein zentraler
0: Punkt und das war auch das war auch nicht nur irgendeine Beschäftigungsarbeit, wie man das vielleicht so aus dem 19. Jahrhundert noch kennt, sondern das waren hallische Betriebe. Die, dort gab es eine Produktionshalle auf dem Gelände, die haben dort Maschinen hingestellt, so metallverarbeitende Maschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, sowas und Stanzen. Und die Jugendlichen haben dort produziert und zwar nicht irgendwas, sondern die haben für den Export in den Westen produziert. Also die haben zum Beispiel Werkzeugkästen oder Lampen hergestellt, die dann bei Ikea und in westdeutschen Baumärkten verkauft wurden. Also, das, das Jugendhaushalle war ein wichtiger Faktor für die Planerfüllungen, für die Devisenerwirtschaftung der DDR. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, weswegen die ja eigentlich auch noch im Jugendhaus zumindest theoretisch gewünschte Berufsausbildung, die, die ja eigentlich mit der Arbeit verbunden sein sollte, immer weniger eine Rolle gespielt hat. Und es wurden dann, also pro forma, konnte man dann im Jugendhaus eine Teilausbildung machen, zum Beispiel als Lampenmontierer. Das war natürlich völliger Blödsinn, weil draußen wurden natürlich überall Lampenmontierer gebraucht, also Teilfacharbeiter für Lampenmontage gebraucht und gab es da so ein paar andere, sagen wir mal, draußen ziemlich nutzlose Berufe, aber damit haben die so ein Feigenblatt kreiert und haben gesagt, die Jugendlichen werden ja nämlich nur einfach ausgebeutet, die lernen ja auch was und die haben dann so einen Teilabschluss. Aber das war meines Erachtens und auch was ich von den von den Gesprächen so mitbekommen habe, eher ein Vorwand. Und worauf dort sehr geachtet wurde, war die Planerfüllung Also da wurde sehr viel Druck ausgeübt, dass die Jugendlichen wirklich jeden Tag ihren Plan erfüllen, damit diese Exportpläne des Bezirkes Halle erfüllt werden können.
1: Wenn man jetzt nochmal vielleicht die Architektur in den Blick nimmt. Ich habe auch gesehen, der Fotograf Markus Andreas Mohr hat auch Fotos über die Haftanstalt gemacht und die sind auch in deinem Buch teilweise mit abgebildet. Für mich, ich war jetzt tatsächlich auch halt in einem Knast gewesen in Italien also mir den anzugucken und der war schon ein bisschen älter und da hat man auch gesehen, da sollten die Häftlinge halt eher isoliert werden, die hatten sehr kleine Einzelzellen, selbst die Freigänge waren wie in so, so Tortenstücken, die von, mit Mauern abgegrenzt waren, waren die unterteilt, damit sich die Menschen einfach überhaupt nicht begegnen, das Bild, was du gezeichnet hast, ist ein bisschen anders, es ist eigentlich ja sehr viel Wert auf soziale Begegnungen, wenn man das so nennen mag, in dem Kontext gelegt worden und wie spiegelt sich das vielleicht auch in der Architektur wieder? Gab es irgendwie Isolationszellen? Wie war das Essen zum Beispiel angelegt? Also die, die Esssäle. Kannst du ein bisschen was zur Architektur sagen? Die Grundidee war wirklich, dass es eine Gemeinschaftsunterbringung gibt und
0: dass ähm, letztlich kein Gefangener auch nur zu irgendeiner Zeit allein ist. Das heißt, es gab dort keine Privatsphäre. Es war auch so, die, die Toiletten standen dort frei im Zimmer neben den Betten. Also ähm, es gab wirklich keinerlei Möglichkeit, irgendwo allein zu sein. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie einen schweren Verstoß gegen die Gefängnisordnung begangen und kam dann in die Arrestzelle. Da war man dann wirklich mal alleine. Aber das war jetzt sozusagen mehr die extreme Ausnahme. In der Regel ist es so, dass alles gemeinschaftlich gemacht wurde, auch das Essen. Es wurde zum Essen marschiert. Es gab dann einen riesigen Speisesaal für alle, wo dann gemeinsam gegessen wurde und wo es also auch dann sehr äh, harsche Vorschriften gab. Also da musste das Mucksmäuschen still sein in dem Speisesaal. Und dann, wenn man dann schon muss muss man irgendwelche Hocker vom Tisch nehmen und dann hinstellen. Und wenn es da schon irgendwie Lärm gab, dann mussten die Hocker wieder hochgestellt werden, mussten sie nochmal hingestellt werden, bis alles ganz still war. Und insofern ist eigentlich die, die ganze Hafterfahrung eigentlich eine Zeit des kollektiven Drills gewesen, in dem man eigentlich ganz anders, wie zum Beispiel in Gefängnissen in Westeuropa zu der Zeit, wo also äh, zunehmender Trend hin zu Zweier- oder Einzelzellen gewesen ist, war also hier entsprechend kann man sagen, entsprechend des Sozialismus, der ja eben mehr auf Gemeinschaft, auf äh, Kollektiv äh, abgestellt hat, war eben hier die Unterbringung gemeinschaftlich. Und das hat also auch eine permanente Stresssituation für die, die inhaftierten Jugendlichen, erzeugt Und das war also auch Teil des Traumas, das das bei vielen auch bewirkt hat, dass man da wirklich permanent immer irgendwas machen musste und permanent mit irgendwelchen aggressiven Leuten zusammen war. Man wurde nicht jeden Tag geschlagen, also selbst die, die am schlimmsten dran waren, wurden nicht jeden Tag schwer misshandelt, aber es konnte jeden Moment passieren. Und wenn man wochenlang, monatelang in dieser Situation lebt, dass es jeden Moment wieder, kann der Schlag kommen. Das ist diese, diese Traumatisierung, an der viele bis heute noch leiden.
1: Diese Traumata haben ja quasi bis also Menschen auch bis in den Tod geführt. Du hast auch publiziert unter dem Namen in einem Anfall von Depressionen, da hast du über die Selbsttötung in Haft während der DDR geschrieben. Hast du da auch Statistiken zum Jugendhaus in Halle gefunden? Also
0: Statistiken zum Jugendhaus in Halle habe ich in dem Sinne nicht gefunden. Ich habe nur das ist im Prinzip eine Art Statistik. Ich habe in Berlin im Bundesarchiv die Meldebücher des Ministeriums des Innern gefunden, wo also alle schweren Vorkommnisse, die im Jugendhaushalt, also in allen DDR-Gefängnissen, aber da habe ich mir die vom rausgesucht. rausgesucht, also alle Gefängnisse der DDR mussten dorthin in die Verwaltung Strafvollzug die Vorkommnisse telefonisch melden und die wurden dann dort handschriftlich in, in solche Bücher eingetragen. Und das heißt... Da konnte man dann im Nachhinein noch nicht mehr viel manipulieren, weil die wurden hintereinander in diese Bücher eingetragen. Die sind relativ vollständig. Und diese ganzen Bücher von den ganzen DDR-Gefängnissen, die habe ich durchgeschaut und habe mir alle Vorkommnisse zum Jugendhaushalle rausgeschrieben. Und das heißt jetzt nicht, dass das, dass das jetzt alles ist. Also es kann schon sein, dass bestimmte Dinge nicht nach Berlin gemeldet wurden, aber doch sehr viele Sachen. Und da gibt es jetzt nicht so viele Todesfälle. Es gibt ein paar. Aber es ist jetzt nicht überdurchschnittlich viel. Das deckt sich allerdings mit dem, was ich generell schon in meiner Studie zu Selbsttötung in der DDR gefunden habe, dass nämlich die Häufigkeit von Selbsttötungen in DDR-Gefängnissen nicht höher gewesen ist als in der zivilen Welt. Und das hatte unter anderem auch mit dieser Gemeinschaftsunterbringung zu tun, weil in dieser Gemeinschaftsunterbringung, wenn sich da jemand in der Nacht die Pulsadern aufgeschnitten hat oder versucht hat, aufzuhängen, das, hat, das waren ja immer acht bis zehn Leute drin mit Doppelstockbetten und das hat jemand gemerkt, wenn das Blut von oben runter getropft hat oder so, dann hat er den Alarmknopf gedrückt und dann wurde der gerettet. Und deswegen gibt es zwar immer mal, also Suizidversuche gibt es Dutzende. Hunderte, also da gibt es auch Statistiken, das sind, ich habe jetzt keine direkte Zahl parat, aber ich glaube so 30 im Vierteljahr oder so, das sind ziemlich viele. Aber wirklich Todesfälle gibt es kaum, weil die
1: meisten irgendwie gerettet worden sind. Für mich ist jetzt eigentlich auch ein Bild entstanden von einer Institution, die es vielleicht geschafft hat, mit Angst die Leute abzuschrecken und ihnen vielleicht ja also so Angst zu machen, dass sie sich ans Gesetz halten mögen. Aber Resozialisierung scheint da eigentlich nicht so wirklich stattgefunden zu haben und konnte wahrscheinlich in so grausamen Haftbedingungen auch nicht stattfinden. Es war jetzt sehr geprägt auch von krassen Eindrücken für mich und für mich war es auch persönlich nochmal doll so selber einen Knast besucht zu haben vor kurzer Zeit und zu sehen, wie der Todestrakt so im Keller dort angelegt war und auch diese Isolationszellen und die Kälte der grauen Wände und so. Und ich denke, falls sich Leute das mal angucken würden, was würdest du dann vielleicht für Gedenkstätten hier in Halle und Umgebung empfehlen? Ja, das ist, eine, also ich würde auf jeden Fall sagen, man könnte in den
0: Roten Ochsen gehen. Es gibt allerdings auch, und das ist so eine Sache, die ist gerade so im, in der Diskussion, es gibt ja auch noch zwei der vier Hafthäuser, in denen damals das Jugendhaushalle bestand, stehen ja seit 1991 leer. Und das waren ja die beiden Häuser, in denen wir drin waren im folgenden Jahr und in denen Markus Andreas Mohr die Fotos gemacht hat. Also das ist noch der Zustand von 1991, den es dort noch gibt. Das war allerdings sehr schwierig dort eine Genehmigung zu bekommen, da reinzugehen. Und uns wurde auch gesagt, dass jetzt nicht für weitere Besuche möglich ist, weil das eben Teil des jetzt noch betriebenen Gefängnisses ist und man insofern nicht reinkommt. Also ich würde natürlich sagen, am besten wäre es, dort in diese beiden Häuser zu gehen. Ich selber fand das unglaublich beeindruckend und ähm, wahrscheinlich ähnlich deprimierend wie für dich der Besuch dieses italienischen Gefängnisses war war das für mich, da durch die Gänge zu laufen, die, die Trakte zu sehen, die Zellen zu sehen, die Klobecken zu sehen, die Gitter überall. Diese ganzen Details, die da noch da so, ähm, zu sehen waren, das ist ein sehr, sehr düsterer, deprimierender Eindruck. Und ich weiß allerdings nicht, wie jetzt die... Die Geschichte, also wie die, wie die Planungen im Moment laufen ähm, hinsichtlich der, dieser tatsächlichen historischen Gebäude. Also es gibt immer mal Nachrichten, dass das wohl abgerissen werden soll demnächst. Da bin ich aber nicht auf dem neuesten Stand. Also das müsste noch mal jemand anders irgendwie
1: rauskriegen. Für, für so Jugendwerkhöfe gibt es, glaube ich, auch noch in Torgau ja. äh, eine Gedenkstätte. Ja. Und da kann man auch richtig rein. Ich ja. war, ah, okay, ich war nämlich noch nicht da. Das also ist
0: Torgau ist, ist sehr beeindruckend. Ich bin da mal vor einigen Jahren gewesen. Inzwischen ist es noch noch stärker, also die, die Ausstellung ist noch äh, ausgebaut worden, auch mit, mit persönlichen Schicksalen und so weiter und Torgau, also man muss auch sagen, ich habe also meine Interviewpartner auch gefragt, weil viele von ihnen haben ja in Halle, in dem Jugendhaus eine kriminelle Karriere begonnen, also die Resozialisierung hat meistens nicht geklappt und die waren dann auch noch in anderen Gefängnissen, in Bautzen, in Cottbus und so weiter und ich habe sie gefragt, verglichen mit den anderen Gefängnissen, die sie auch noch erlebt haben, wie schlimm war Halle? Und da haben alle gesagt, im Vergleich zu dem Erwachsenenstrafvollzug in Bautzen oder Cottbus war Halle viel schlimmer. Und dann habe ich zwei gehabt, die waren auch in Torgau gewesen, in dem Jugendwerkhof, in dem geschlossenen Jugendwerkhof. Und da war es so, dass einer gesagt hat, Halle war schlimmer, und einer hat gesagt, Torgau war schlimmer. Also, das heißt, ich habe daraus entnommen, es muss so ähnlich gewesen sein wie Torgau. Also insofern, wenn man ein Gefühl dafür, also das Regime war anders, aber auf eine ähnliche Weise brutal. Und wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, wie es sich angefühlt hat in diesem Jugendgefängnis in Halle, dann wäre wahrscheinlich Torgau die beste Adresse.
1: Gibt es noch was, was für dich ungesagt geblieben ist oder so, was du gerne anbringen möchtest hier? Ich habe
0: mich natürlich auch gefragt, warum mache ich überhaupt diese Forschung? Was, was soll das jetzt? Wen interessiert das? Was für einen Sinn steckt dahinter? Also außerdem, dass man die Vergangenheit aufarbeitet und dass man so eine schreckliche Geschichte, die hier in Halle passiert ist und die viele gar nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht dachten, dass da in der frohen Zukunft, das war irgendwie ein Jugendwerkhof und das war alles okay soweit. Deswegen habe ich mich gefragt, was, was bringt das heute noch, das aufzuarbeiten? Und mir ist während der Gespräche mit meinen Interviewpartnern klar geworden, dass letztlich diese Behandlung, die diese, ich möchte das nochmal sagen, Kleinkriminellen, diese Mopeddiebe und Jugendliche, die vielleicht im betrunkenen Zustand zu Gewalt geneigt haben, die dann auch randaliert haben, die Art und Weise, wie die bestraft worden sind, das ist, steht in keinem Verhältnis zu der Schwere der Taten, die sie begangen haben. Also nach dem, was ich jetzt über dieses Gefängnis herausgekriegt habe, und ich habe ja nicht bloß Interviews mit Inhaftierten gemacht, also sonst könnte man ja sagen, die können mir alles erzählen, ja, ob das überhaupt stimmt. Aber ich habe ja parallel dazu auch die ganzen Akten, die dazu überliefert sind, gesichtet. Und es ist ja so gewesen, dass ich in den Akten gefunden habe, da sind ja auch ganz viele Vorkommnisse berichtet, dass es teilweise noch schlimmer war, als es mir diese Zeitzeugen erzählt haben. Also, es ist keine also ich habe nicht das Gefühl, nachdem ich die Akten gesehen habe, dass da irgendjemand irgendwie mir die Tasche vollgehauen hat oder übertrieben hat. Im Gegenteil, teilweise sind da noch Sachen passiert, die noch viel schlimmer waren. Also bis dazu, dass auch mal jemand totgeschlagen wurde und solche Geschichten. Das haben die mir, die Zeitzeugen, sowas haben die mir gar nicht erzählt, aber das habe ich dann in den Akten gefunden. Und was ich jetzt noch sagen möchte ist, dass es im Moment hinsichtlich der Entschädigung und Rehabilitierung dieser Häftlinge ein vorsichtiges Umdenken bei Gerichten gibt. Und das finde ich wichtig, dass nämlich jetzt, Richter, also bisher ist es so gewesen, wenn man im Jugendhaus inhaftiert war, konnte man nicht entschädigt werden, weil man halt eine Straftat begangen ist, verurteilt worden, hat die Haftstrafe abgesessen, alles rechtsstaatlich in Ordnung. Und jetzt wird halt gesagt, man muss eine Einzelfallprüfung machen und muss gucken, ob jemand, der zum Beispiel, was weiß ich, ein paar Einbruchsdiebstähle gemacht hat in Kaufhallen in Halle Neustadt und dann ein Jahr, anderthalb Jahre dieses fürchterliche Regime durchgemacht hat, ob dass in diesem Fall nicht vielleicht doch gerechtfertigt wäre, anhand dieser völlig übertriebenen Bestrafung für dieses kleine Delikt eine Art Rehabilitierung oder Entschädigung anzuerkennen.